0: A Research and More, az NRC Marketing kutató két jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. És hát ez az első adásunk, én Kuruc Imre vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Molnár Zoltán kollégámmal ülünk itt kettesben, mi fogunk ma beszélgetni. Én is köszöntöm a hallgatókat. Amikor kitaláltuk, hogy legyen egy podcastunk vagy podcastünk, kinek ízlése szerint, sokat tanakodtunk azon, hogy az első adásban mi legyen a téma. Aztán az élet ezt nagyjából megoldotta, hiszen azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy benne vagyunk most már nyakig a koronavírus járvány második hullámában. Pont a napokban készült el az NRC pandémia hangulat index tracking kutatásának. Már nem a második, hanem a sokadik, azt hiszem, nyolcadik 8 8 hulláma. Úgyhogy ez adja az aktualitását a mai beszélgetésünknek. Zoli, te vagy ugye a kutatója ennek a kutatásnak, amely most már április óta rendszeresen monitorozza a magyar lakosság érintettségét, várakozásait, véleményét, attitűdjét a koronavírussal és a koronavírus járványjal kapcsolatban. Ugye nagyon frissek az adatok, de tudom, hogy már azért belenéztetek, megnéztétek. Neked így, hogy ránéztél ezekre a friss adatokra, mi az első, mi volt az első benyomásod, mi az, ami leginkább megragadta a figyelmed, ami így, mondjuk kiugrott ezekből az adatokból
1: számodra? Nehéz választani, mert mint ahogy második hullám van a pandémiában, mi is egy kicsit átrendeztük a kérdévet és egy második kérdével mentünk neki, ezért, ezért sok olyan, olyan, olyan dolgot nézhetünk most meg, amire kíváncsiak voltunk, de eddig még nem tudtuk, ha mégis egy, egy valamit ki kell emelni, az az, hogy, hogy egyre inkább azt élezzük, hogy a lakosság erről az évről lényegében lemondott, és azt gondolják, hogy, hogy ebben az évben már nem fog visszatérni az élet a normális kerékvágásba, sőt olyanok is vannak, akik a jövő évbe is azt gondolják, hogy, hogy bele fogunk erősen, erősen csúszni. Sem a gazdaság, sem a védőoltás, sem pedig a, a járványterédése kapcsán nem számolnak azzal, hogy, hogy itt rövid távon javulni fog a helyzet. Egy kicsit a lemondó lett a lakosság hangulata, én úgy érzem.
0: Ami még szerintem nekem nyilvánvaló volt ebből a kutatásból, és ugye együtt is beszéltünk erről, az, hogy mintha, mintha közelebb került volna hozzánk ez a vírus, ugye?
1: E pici azt szám, mert hogy kicsi, a növekedés, de én úgy érzem, hogy az a pár, pár, pár indexponti növekedés a járványérintettségi indexben, Azért az hamarosan szerintem, szerintem tovább fog nőni, és egy látványosabb változásnak leszünk a tanulja, és ez szerintem sokat fog számítani, mert ahogy látjuk, hogy egyre inkább a közelünkben csap le, mint a villáma a, a, a vírus. Valószínűleg más lesz a, a vírussal kapcsolatos érzékelésünk, a, a valóságoságnak az érzékelése, és lehet, hogy ez a többi többi uh, indexre, és ezáltal többi gondolkodásunk többi részére is valamilyen módon hatni fog.
0: Ugye már említetted ezeket az indexeket, nekem egyébként az egyik legfontosabb output-jának a ugye az a hat index, amit ebből ki lehet kinyerünk hullámról hullámra. Ugye van Két olyan index, ami alapvetően a lakosság érintettségét mutatja egyrészt egészségügyi szempontból, másrészt egzisztenciális szempontból, és van négy várakozási index, amely igazából arra azt az, az próbálja jelezni, hogy mit gondol a lakosság a jövőről, mire számít, mitől fél, akár a járványhelyzettel kapcsolatban, akár a járványhelyzet vagy a járvány hatásaival kapcsolatban legyen az a gazdaságra vagy a társadalomra vonatkozó hatások, és ami nekem ugye, mire te is utaltál, és nagyon feltűnő, az, hogy uh, tulajdonképpen ez a, az egyik index, ez a bizony, uh, bizonyos... Uh, érintettség index, ami azt mutatja meg, hogy mennyire találkoztak az emberek konkrétan ezzel a járványjal a fertőzéssel. Nem is feltétlenül úgy, hogy ők maguk megfertőződtek, de valaki a, valaki a környezetükben megfertőződött, vagy akár karanténba került. Ez az index, ugye ezeket az indexeket százas skálán mérjük, ez ugye alapvetően ilyen 11-15 körüli értékeket vet fel, vagyis tényleg arra lehetett következtetni, hogy, hogy nagyon kevés, vagy egy lakosságnak egy nagyon pici részét érintette ez ténylegesen. Még most is alacsony ez az index, de most már 17,2 ponton áll, ami egy maximum, vagy egy rekord ilyen szempontból, és hát talán arra utal valóban, hogy itt elindult egy növekedés. 14% a, a lakosságnak az, aki, aki vagy ő maga megfertőződött, vagy a, vagy a közvetlen környezetében van valaki, aki megfertőződött. Ez is egy abszolút rekord. Ez ilyen magas még soha nem volt.
1: Így van, és, és nőszintén szóval egy picivel még nagyon növekedést gondoltam. Nem vagyok jós, de szerintem, szerintem ez, ez, ez az az index, ami be fog indulni, mert hogy a járványi a várakozási index az már nem tud nőni tovább. Gyakorlatilag kiütött a plafont, ez folyamatosan nőtt, és gyakorlatilag most nem várjuk a járványt már, hanem tudjuk a járványt. Tehát mindenki azt mondja, hogy ez az egekbe fog szállni. A, a, a másik oldala, hogy az elmúlt néhány hullámban nem volt igazából növekedés a gazdasági oldalán az index struktúrának, tehát nem, nem láttuk azt, hogy az emberek jobban váranak egy gazdasági válságot, mint korábban, és ez most megint megmozdult. Tehát azt látjuk, hogy az egzisztenciális válságvárakozási index is megnőtt, úgyhogy az érintettségi indexünk nem. Vagyis ugye még nem tapasztaljuk a bőrünkön, de azt gondoljuk, hogy tapasztalni fogjuk a bőrünkön hamarosan a gazdasági válságnak a hatását. Ugye a gazdasági válságválkozási index is, is megvéd, ez gyakorlatilag azt a szintet veszi föl, amit a legelső mérésünkben április közepén, a nagy ilyettség idején, amikor ténylegesen emberek veszítették el a munkájukat, akkor mértünk.
0: Nekem egyébként, ami nagyon érdekes tanulsága, hogyha például ezt a két indexet nézzük, amit te is említettél, hogy gazd mit, ez a bizonyos gazdasági válságvárakozás, meg egzisztenciális válságvárakozás, vagyis hogy mire számítunk úgy általában véve a mert mire számítunk a saját életünkben, hogy azért bár, mondtad, mind a kettőben növekedés volt, tehát mind a kettőben picit pessimistábbak vagyunk, mint mondjuk nyáron, de, de óriási különbség van a két, két index értékei között, tehát a, a gazdasági index ez egy 75-ös értéket vesz fel, tehát igazából azt lehet mondani, hogy a nagy többség a társadalomnak arra számít, hogy itt a gazdaságban valami visszaesés lesz. Az egzisztenciális válságvárokozás index meg ilyen 22 23 as érték, vagyis azt lehet mondani, hogy az emberek többsége nem számít arra, hogy, hogy őt konkrétan nagyon gazdasági-egzisztenciális szempontból érinteni fogja a válság. Tehát kicsit úgy lehet ezt fordítani, hogy úgy egyébként a többieknek rossz lesz, de nekem nem biztos, mintha így gondolkodnának az emberek, de tény és való, hogy van egy álmozdulás, ezt látjuk valóban az adatokból.
1: Hát igen, az ember az, az emberért remél, tehát remél, hogy őt nem fogja el, elérni, de azért egyre többen tarttak attól, hogy elérje a az személyes egzisztenciájukat is.
0: Ugye, ami viszont nyilvánvaló, és te is utaltál ez, hogy a, a járványal kapcsolatban milyen, mennyire negatívabbá vált, vagy rosszabbá váltak a várokozásaink. Ö, gyakorlatilag 70 fölött van azoknak az aránya, akik azt gondolják most, hogy súlyosbodni fog a járvány helyzet, Megint csak ilyen magas számot én nem láttam a, az eddigi hullámok során egyszer sem. Ilyen. 60 százalék volt áprilisban, tehát amikor elkezdtük a méréseket, akkor volt a led, eddig legmagasabb, ehhez képest most 71 százalék tehát tényleg azt lehet mondani, hogy szinte az egész, vagy a nagy többsége az embereknek arra számít, hogy itt rosszabb lesz. Ez egyébként, nem tudom, hogy a kutatás erre kitérte, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobban is félünk a járványnak a következményeitől, csak egyszerűen azt gondoljuk, hogy rosszabb lesz azért a helyzet, mint most.
1: Hát igen, maga, maga a járványvárkozási itt az arról szól, hogy súlyosbodik. -e maga a járvány. ez hogy ezt hogyan tudjuk kivédeni, ez egy másik kérdés, vagy hogy mi a következménye. És itt érünk oda, hogy, hogy vizsgáltuk egy pár olyan szempontot, amit korábban nem. Az egyik az, hogy a védőintézkedésekben mennyire bízunk, amiket a kormány, illetve a helyi önkormányzatok bevezettek. És... És hát nagy a szórás. Eh, amit látunk, hogy, hogy a, a, az idősek külön vásárlás és amit hát minden például látjuk, hogy sokakat bosszantott, azaz az, amire viszonylag sokan, sőt a többség azt mondja, hogy inkább nem hatékony, eh, mint sem hatékony. Szemben a rendszeres kézmosással és a feltöltelítéssel gyakorlatilag senki nem kérdőjelezi meg ennek az intézkedésnek a, a hatékonyságát, és gondolom, hogy meg fogod kérdezni, hogy a Maszkal mi van.
0: Hogy természetesen, hiszen azért azt látjuk, és egyébként ez egy nagyon érdekes szerintem egy kutatónak, hogy hogy amikor főleg egy olyan, olyan jelenséget vizsgál, amiben ő is, része, ő is részes ennek a jelenségnek, már pedig a pandémia, azt gondolom, ha az ember, akkor se tudná kikerülni, hogy ne olvasson ezzel kapcsolatos híreket, kommenteket, vagy akár az ismerős, ismerettségi körében ne találkozon ezzel. Tehát nyilván az ember gondol dolgokat, és nagyon izgalmas kérdés, hogy egy ilyen kutatás, egy reprezentatív kutatás, hiszen ugye azt talán nem mondtuk, de ez, a, ez természetesen egy reprezentatív kutatás a 18-65 éves magyar lakosságra vonatkozóan. Tehát, hogy egy ilyen reprezentatív kutatás olyan megerősíti ezeket a, ezeket a, a élményeket, véleményeket, amiket tapasztalunk a saját környezetünkben, vagy inkább cáfolja azokat. Ugye azt látjuk, hogy a maszk használat például egy meglehetősen megosztó történet, nagyon sokan mondják azt, hogy nagyon, hordjunk maszkot, akár az én ismeretségi körömben is többen vannak, akik kifejezetten posztolnak is erről mondjuk a közösségi oldalakon, míg vannak olyan nekem is ismerősem akik pedig azt mondják, hogy ugyan már ez teljesen felesleges, és hát ha kötelező, akkor Muszáj felvenni, de egyébként ők maguktól biztosan nem hordanák. Mit gondolnak -e erről, úgy általában, ha egy reprezentatív kutatás van? Nos, én azok ezt. az
1: ismerőségeid, akik azt mondják, hogy felesleges maszkot viselni, azért kisebbségben vannak. Tehát egy ilyen 25% aki inkább vagy teljesen egyetért az, hogy felesleges maszkot viselni, szemben a, a, a hát 60%-kal, aki egyértelműen azt mondja, hogy, 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 hogy ezzel nem ért egyet, hogy is kell, kell maszkot viselni. Sőt, a, a többség azt mondja, hogy, hogy felelőtlenség a többiekkel szemben az, ha valaki nem viseli a maszkot. Ez egy ilyen 60%-os többség. Úgyhogy a, a többség azért mégiscsak azt az, az gondolja, hogy, hogy, hogy erre szükség van. Jól lenne, ha beszélnénk később kicsit erről a szegmentációról, amit, amit készítettünk, mert ez a maszkoszelés, sok mindent elárul az emberek más attitűdjéről is kapcsolatban is. Illetve hát van -e, volt egy olyan állításunk, amit hát a kedves kollégám kedvéért tettünk be direkt a kérdei hogy mennyire, mennyire tartja vissza az embereket az, hogy hát nem egy macsos dolog a, a maszkviselet, tehát ha bátortalan félős emberek azok, akik, akik a maszkot viselik. Még tehát, hogy meg, megbélyegzik egyet. azokat, Igen, akik belépnek. Igen, félős egy... vagy, hogy ide jössz nekem, és akkor mitől tartasz? Ciki felvenni Igen. ezt a maszkot. Aha. Na hát ezért, ezért ez, ez, ez nem jellemző, tehát egy 15% mondta azt, hogy a bátortalan félős viselnek. Inkább a kérdés, a valós kérdés az, hogy vajon kell -e, vagy nem kell. Van-e értelme, vagy nincs értelme. És itt van egy megosztottság, ami még, mint említettem, inkább a, a pártolás felé hajlik.
0: Említettél itt különböző intézkedéseket, amelyeket vagy a kormányzat, vagy a hatóságok, vagy igazából az emberek saját maguk is megtehetnek azért, hogy elkerüljék a, a, a fertőzést. Mondtad, hogy a rendszeres kézmosás áll az első helyen, amit azt gondol, meg a fertőtlenítés, amire azt gondolják az emberek, hogy ez lehet a leginkább hatékony. Az idősek különvásárlási sávját kevésbé érzik indokoltnak, vagy azt érzik talán kevésbé indokoltnak. Mik azok, amiket még így, így ki lehet emelni, amik az emberek szerint segíthetnek abban, hogy a fertőtlenítés? Hatékonynak érzik
1: a tesztelést, a széleskörű tesztelést, a látogatási tilalmakat az otthonokban kórházakban. Tulajdonképpen szinte mindent uh, valamilyen mértékben uh, hatékonynak uh, éreznek. A maszk az, amiben mondom, amit említettem, hanem egy bizonyos uh, mértékű megosztottság, de tehát ez a lista közepén van, de még mindig többségben vannak azok, akik uh, hatékonynak. Uh, érzik, és ahol már úgy, úgy, úgy azt látjuk, hogy két esélyes, ott megosztanak a véleményeket, amit említettem az idősek különvásárlási sávja, ami már nem is inkább megosztó, hanem inkább egyetem ilyen, a hatékonyságát kétségbe vonja az többség, illetve hát kérdéses még az iskolai oktatás szüneteltetése, hogy az hatékony -e vagy sem, Egy nagyon enyhetőség mondja azt, hogy hatékony, és majdnem ugyanannyian van, akik azt mondják, hogy nem. Tehát ebben, ebben megint úgy tűnik, hogy vita van, meg bizonytalansága az emberek körében.
0: A ja, megosztottság nyilván abból is fakad, hogy az emberek nem egészen ugyanúgy gondolkodnak erről a az egész járványról, vagy a koronavírus helyzetről. Vannak olyan szegmensek, vagy csoportok, akik, akik azt mondják, hogy hát ez egy rendkívül veszélyes dolog, és, és mindent meg kell tenni, hogy elkerüljük a fertőzésnek, a, vagy minimalizáljuk a fertőzésnek a kockázatát, és vannak, akik azt mondják, hogy, hogy hát ez, ez igazából csak egy influenza, vagy valami olyan vírus, aminek el van túlozva a jelentősége és a kockázata, vagy a veszélye. Ugye megint, hogy itt nézzük az adatokat, voltak szép száma erre vonatkozó kérdések is. Ugye itt azt látjuk, hogy tényleg ez a megosztottság megfigyelhető egy ilyen reprezentatív kutatásból is. Például, hogyha azt, azt a kérdést nézem, hogy a koronavírus valós és komoly veszélye, akkor gyakorlatilag az, az emberek, vagy a megkérdezettek fele értett ezzel egyet, legalább valamilyen mértékben. A másik fele az vagy nem, tudott, nem tudta eldönteni, vagy egyértelműen azt mondta, hogy hát ez, ez nem igazán komoly veszély, és nem feltétlenül kellene ezzel ennyit foglalkozni, de ugyanígy látható a megosztottság például az influenzahoz való össze, influenzával való összehasonlításban is, ahol pedig ugyancsak azt látjuk, hogy nagyjából az emberek egyharmada azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem vagy alig veszélyesebb, mint egy influenza. Ez egy
1: klasszikus megosztottsági megosztás, mert egyharmad azt mondja, hogy egyetértek egyharmad, hogy nem értek egyet, és egyharmad mondja, hogy hát igazán nem tudom. Tehát ugye mindig ebben... kérdés,
0: hogy aki nem tud egy ilyenben nyilatkozni, az való, valójában melyik oldalhoz áll közelebb. Mert azért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az ő körükben is lehet, hogy talán azok lehetnek többségben, de ez most nyugodtan cáfordnak, akik, akik ezzel az állítással talán inkább egyetértenek, hogy az influenzához lehet inkább. Én is úgy gondolom,
1: mert ugye mindenholan azt hallják, hogy, hogy ez más. És ha veszik a bátorságot, hogy ők bizonyítalanok legyenek, az már. Más. Is, igen, igen, tehát
0: hogy én is azt gondolom, hogy, hogy még nem vett a bátorságot, hogy, hogy ennek a, a mainstream állításnak ellent mondjon, de már an, arra vett a bátorságot, hogy ne, ne értsen vele egyet egyértelműen. Igen,
1: igen de itt, itt megmondom, azért is tettem be a kérdővet, nem csak a, a kérdőbe ezt, ezt a részt, mert mindenkit izgat, hogy akkor most hányan is vannak ezek a, ezek a, hát hogy mondjuk, vírustagadók, víruszkeptikusok. Hát én azért inkább e az
0: utóbbit, utóbbit utóbbi mellett érvelnék, mert ö, ugye, és akkor beszélünk akkor ezekről a szegmensekről, ö, ugye ez a, ez a ö, szegmens az embereknek, a 19 a akit ö, hát én vírusszkeptikusnak neveznék inkább, mert, ö, mert azért nem, fe... biztos van, aki egyébként a vírus létét is tagadja közülük, de azért jellemzően inkább csak az intézkedések ö, tartja el túlzónak, a félelmeket tartja túlzónak, talán egy picit bagatelizálja ennek az egész dolognak a, a jelentőségét, de azért nem feltétlenül tagadja azt, hogy, hogy, hogy van koronavírus, és van milyen fertőzés. Minden ez a 19% azért nem egy, nem egy kis szegmens, azt gondolom.
1: Igen, nem egy kis szegmens, de azért beszéljünk a másik két szegmensről is, mert azonosítható egy... Egy ilyen 36 os tehát ilyen egy harmadosszegmens, akiről kifejezetten azt, azt mondanák, hogy a vírust féli és tiszteli, aki abszolút minden intézkedést amit csak lehet betart, és fontosnak tartja, hogy betartsák. Ez nagyjából egy tiszta ügy, tehát ők azok, akik, akiket hallunk, akiket hallunk a sajtóból ez az irány, és akkor van a, van a vírustagadó, vagy szkeptikus nevezzük egy csapat, és akkor van a között, ami, ami tök izgalmas, egy olyan bizonytalan réteg, aki eleve...
0: Ami a legnagyobb csoport.
1: Eleve a legnagyobb csoport. Tehát, hogy ez a bizonytalan réteg, az, az, az elsősorban azt a, a a skála közepet használja, vagyis azt mondja, hogy nem tudom ellenteni, és nem dől se jobbra, se balra, viszont, hogyha dől valamerre, akkor azért inkább a a vírusfélők felé, felédől, de nem, nem biztos abban, hogy igaza van. Tehát ez a bizonytalanság, hajlok rá, hogy igazuk van, hajlok rá, hogy, hogy tényleg van ez a vírus, de még nem győztetek meg uh -huh. gondolatot, azonosíthatjuk benne. Hát engem persze a legjobban a vírustagadók érdekeltek, hogy kik ők, meg, meg mik ők, meg, meg, meg hogyan gondolkodnak. Ez egy
0: fiatalabb szegmens ha jól látom. Eh, Tehát legalábbis a, a vírusfélelőkhöz képest mindenképpen egy alacsonyabb átlagéletkorra rendelkező szegmensről beszélünk.
1: Hát igazából ö, demográfiai különbségek ö, vannak, igen, de nem, nem olyan nagyon erősek. Valóban egy kicsikét ö, több közöttük a fiatal, több közöttük a, a kevésbé iskolázott, ezek a szokásos mintázatok jönnek ki, de ami, ami, ami nekem talán izgalmasabb ebből a szempontból, hogy többen vannak közöttük, akiknél valamilyen negatív hatása volt az első hullámnak, tehát elveszítették az állásukat, vagy eh, csökkent a jövedelmük, tehát eh, mintha az lenne benne, hogy azért sem, sem, hiszek a vírusban, mert az nekem rossz lesz a vége.
0: És ez, ezzel igazából egybecsengtanán a, a, az életkor is. Tehát, hogyha e, ugye azt veszük hogy a fiatalokra kisebb veszélyt jelent, tehát én fiatal vagyok, kisebb veszélyt jelent rám, plusz még az előző hullámban engem ez negatívan érintett, mert kiestem a munkából, vagy elvesztettem az állásomat, vagy nem mehettem elnyaralni, vagy bármi hát. történt, nem mehettem bulizni akár fiatalként, akkor ez alapján úgy tűnik, bár ez igazából csak következtetünk az adatokból, de el tudunk képzelni egy ilyen jelenséget, hogy ezért nem is tagadja az ember a vírust, hanem azt mondja, hogy ez, ez, ezzel nem kéne ennyit Igen, foglalkozni, nem kéne ezzel ennyi, e, e, ezt ennyire bezárkózni, emiatt korlátozásokat Igen. hozni, mert, mert ez nekem rossz. Igen.
1: Nem szeretném, ha lenne, mert az nekem rossz, így van. És egyébként ez, 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 ez tényleg -e kijön akkor, amikor megnézzük a különböző védő intézkedéseknek a a hatékonyságát, hogy szerintünk hatékony vagy sem, ezekben a szegmensekben, és hát pont, pont azoknak a hatékonyságát utasítják el, amelyek azért kellemetlenséget okoznak a mindennapokban, tehát a maszkviselést, vagy például az idősek különvásárlási idősávját, vagy például az iskolai oktatás megszüntetését, tehát városát online alakítását, és azok, amelyek, amelyek igazából nem, nem járnak mindennapi nehézségekkel, vagy kényelmetlenségekkel, mondjuk egy rendszeres kézmosás, vagy tesztelés, annak a hatékonyságát még a, még a víruskeptikusok sem kétlik. É. Ugye
0: ez megint é. csak nem derül ki nyilván ebből a kutatásból, hiszen ezt most először mértük ezeket a kérdéseket, de inkább csak a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te, te mire gondolsz, Vá mennyire változhattak ezek a szegmensek, mondjuk, ha, ha azt nézzük, hogy áprilisban kezdődött, hogy a mi mérésünk, nagyjából azért akkor kezdtek az emberek ezzel a koronavírus dologgal találkozni. Most ugye van ez a három szegmens, ezek, áprilisban is ugyanígy nézhettek ki, vagy, vagy, vagy valamelyik szegmens nagyobb lehetett, kisebb. Nyilván ez most adatunk nincsen, inkább csak a, a véleményünk lehet ebben. Aztán majd később persze mérhetjük már a változását a szegmensetet. Ha
1: lenne fogadnom, akkor azt gondolom, hogy a, a vírus skeptikusok inkább az elmúlt időszakban szaporodtak fel. Uh -huh. Én úgy gondolom, annál is inkább az, az, látjuk azt az összefüggést, hogy akinek volt negatív, eh, existenciális tapasztalata, az inkább eh, víruszkeptikus, hát nyilván eh, előtt nem volt eh, ilyen tapasztalata. Tehát én így érzem, de mondom, az inkább, inkább, inkább csak eh, Érzés. Most, ami még, és még, akkor vajon ez igen. a
0: növekedés, ennek a szegmensnek a növekedése folytatódhat?
1: Tehát... Na, ezt majd megné... Na erre már nem mondok semmit, mert erre már lesz. Na, pedig ez szám. lenne, amit lehetne ellenőrizni,
0: hogy most, most mit mondunk, Á, és aztán mit mutatnak az alakot.
1: Nem, nem fogsz behúzni a csőbe. Na. ami, Itt beszéltek az az indexekről, és hát az indexeket külön megnéztük a különböző csoportokban, tehát a vírusfejlőkben, a vírus skeptikusokban És az az érdekes, hogy a vírus vagy hát talán nem is érdekes azok után, amit elmondtunk, pont ugyanúgy tart a gazdasági hatásoktól, pont ugyanúgy tart a, a, a személyes egzisztenciális kihívásoktól, a gazdasági válságtól az, hogy esetleg társadalmi problémákat okoz a vírus. Egy különbség van, hogy nem hiszi el, hogy súlyosbodni fog a járvány. Ez az, ez az egyedüli értelme. De, de úgy gondolja, hogy annak ellenére, hogy nem fog súlyosbodni a járvány, ennek ellenére, mivel a többiek bedőlnek ennek az egész sztorinak, végig csak lesz gazdasági válság, ami őt is, őt is fogja sújtani.
0: Tehát igazából nem a, nem a járvány okozza majd a válságot, hanem az, hogy a, a többség az, az, az fél a vírustól, és ezért... Hát nem... valahogy így, igen, mm -hmm. és
1: így gondolom, valahogy így.
0: Akkor ha már itt ugye szóba került így, amúgy is a, a, a gazdaság, meg a milyen hatásai lehetnek a vírusnak a gazdaságra, akkor beszéljünk egy picit még erről is. Ami nekem megint csak nagyon érdekes volt, amikor nézegettem már korábban, korábbi hullámok során is előadást is tartottam a nyár folyamán ebből a kutatásból, én ott például nagyon izgalmas, érdekes eredménynek tartottam, hogy hogy hogyan gondolkodunk a munkanélküliségről, illetve az inflációról most a koronavírushoz kötődően. Mert ugye azt láttuk, és most megint megnéztem a friss adatot, hogy jelen pillanatban a lakosság. 55 az, aki tart attól, hogy, hogy a munkanélküliség növekedni fog a jövőben a koronavírus ö, helyzet miatt, és 60 azoknak az arány, akik pedig az árak növekedésétől tart. Tehát nagyjából hasonló mm -hmm. ez a két arány, viszont egészen máshonnan indult. Tehát a, a munkanélküliséggel kapcsolatos negatív várakozások sokkal nagyobbak voltak még a, az első hullám elején. Tehát áprilisban még jóval többen, egészen 70 százalék gondolta azt, hogy itt komolyabb növekedés fog bekövetkezni a munkanélkőségben, ez csökkent 55-re. Az inflációnál viszont fordított volt a helyzet, ott 46%-ról nőtt 60%-ra. Tehát ö, olyan, nekem ebből ugye úgy az, az, az látszik, hogy az elején sokkal inkább tartottunk attól, hogy elveszítjük az állásunkat, vagy az emberek elveszítik az állásukat, aztán ez valamelyest bekövetkezett természetesen, de talán nem olyan mértékben, mint amennyire féltünk mm -hmm. tőle. Viszont azt megtapasztaltuk, hogy elkezdtek az árok növekedni, és, és ugyanazt tesszük a kosarunkba a hipermarketben, és valahogy lényegesen többet fizetünk.
1: Hát igen, mert, mert az, hogy, hogy nem tudok péni dolgozni, azt azonnal észre És És egyébként nagyon izgalmas volt, hogy, a, hogy ez jól köthető az, a, az infláció emelkedése egy adott hullámhoz, tehát május végén meglódult, majd június közepén szint, és azóta stabil tehát, hogy, 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 hogy akkor az emberek valahogy megérezték, hogy miért éppen akkor érezték meg, nyilván azért voltak hát, tényleges áremelkedések is, de lehet, hogy, hogy akkor a háztartási költségvetésekben, akkor már eltelt két-három hónap, akkor valahogy érzékenyebbeké váltak talán a, az áremelkedésekre. Mindest ez egy, egy meglódult ez a, ez a szám, és ez, 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 ez tartós. Amiről keveset szoktunk egyébként beszélni, mert pedig-pedig az is izgalmas, ez bizonyos társadalmi feszültségeknek a, a kérdése. Ez a, a, a karantin időszak elején, hogy április közepén volt az első mérésünk, akkor 57% mondta azt, hogy tart ettől, ami, ami szépen lement, és most megint úgy tűnik, hogy növekszik, és azért érdekes, mert az elején gondolt, gondoltuk, hogy talán azért, hogy össze vagyunk zárva, és egyszerűen káosz van, de most, hogy már a dolgok rendezettek, és nem vagyunk annyira összezárva, ennek ellenére e, e, ilyen típusú félelmek kezdenek megint e, kialakulni az emberekben. De ez ]ban.
0: pontosan mit akarnak ezek a félelmek?
1: Növekszik a feszültség az emberek uh -huh. között. az interpersonális kapcsolatokban több lesz a konfliktus. Tehát ez, ez, ez egyszer így lement szépen július végre, de ugye annak ellenére nincs akkora bezártság, ennek ez visszamászott, sőt, magasabb szinten van, mint, mint április.
0: Nyilván ez a megosztottságból is fakadhat, tehát például, ha a maszkviseléssel kapcsolatban van egy ellentét a társadalmon belül, hogy igen, valaki cikinek tartja, a másik viszont felelőtlennek tartja azt, aki nem veszi fel a maszkot, akkor ez is egyfajta feszültséget generálhat. Akár még ismeretségi körön belül is, nyilván adott esetben pedig ismeretlenek között is. Úgyhogy... Talán ez is, erre is visszavezethető ez.
1: De az is lett, hogy pusztán az elhúzódó helyzethez helyzet, ezek rájöttek arra, hogy nem egy átmeneti dologról van szó, hanem egy elhúzódó állapotról, ami, ami, ami feszültségeket és frusztrációkat okoz bennük.
0: Ami még nekem nagyon érdekes, az a megtakarítás, illetve az, hogy inkább
1: felhalmozunk.
0: Mert hogy ez lehet két stratégia, ezt is láttuk a, a járvány helyzet elején, elején, az első hullámnál azért, azért az, 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 az hirtelen úgy kiürültek az üzletek, tehát az emberek elkezdték felhalmozni a, a különböző árucikkeket, hogy jaj, majd mi lesz, ha hiány következik be. Ugyanakkor azért... Úgy tűnik, hogy sokkal jellemzőbb stratégia az, hogy az emberek inkább megtakarítanak, és, és visszafogták a költéseiket, főleg, főleg azokban a termékkategóriákban, amik nem
1: mindennapi szükséges fogyasztási cikkek. Igen, sőt, hát ahogy az ember figyeli a piacot, most nem a kutatásról beszélek, akkor egyre, egyre, egyre több visszajelzést kaptunk, hogy, hogy akár a biztosítók, akár a bankok érzékelik, hogy ez a, ez a termék águk ezért észgalmasabban válik az emberek számára, nyilván az, aki egyáltalán képes arra, hogy megtakarítson. Ha megnézzük a megtakarítók arányat, hogy tesz-e félre a jövedelmékből, akkor április közepén 45% volt, és most ugyanúgy szeptember elején 45% volt minimális változásokkal, vagyis annak ellenére, hogy szűkülnek a jövedelmek és emelkednek az árak, az emberek nagyon odafigyelnek arra, hogy aki eddig tudott megtakarítani, az továbbra is képes legyen arra, hogy megtakarítson, és ahogy a szándékaikat is kérdezzük, hogy remény szerint hogyan fog tudni megtakarítani, a többség még mindig, mindig úgy mondja, azt mondja, hogy legalább ugyanannyira, esetleg kevesebbet, de kevesen gondolják azt, hogy nem fognak tudni megtakarítani, hogy hozzá is kell a görcsösen és nagyon, nagyon, nagyon szorosan próbáljuk a, a megtakarításunkat megfenntartani, kezelni, mert érezzük, a szükség
0: és akkor, hát itt most már vége felé a beszélgetésnek, akkor beszéljünk a jövőről. Ugye azzal kezdted az elején, hogy neked az egyik fő tanulsága, hogyha most így nézed a számokat, hogy ez az év már ment a levesbe azt hiszem, ezt a kifejezést használtad. Mit, mit gondolunk pontosan, vagy mit gondolnak az emberek? Mikor lábalunk ebből ki?
1: Én azért szeretem ezt a tekinget, mert ugye ritkán az embernek arra alkalma, hogy hogy rövid időszakon belül úgy kövessen végig eseményeket, hogy ténylegesen látunk változásokat. És ennek kapcsán mi azt láttuk, hogy az emberek várakozásai az első hullámban, az körülbelül úgy alakultak, hogy azt bemondták a tévébe. Amikor bemondták azt, hogy május nem tudom, hanyadikán lesz a tetőzés, akkor az emberek azt várták, hogy május nyolcadikán lesz a tetőzés. Tehát ezek rendkívül dinamikusan változtak annak megfelelően, ahogyan az információkat megkapták. Visszatérve arra a hogy most a a aránya nőtte, vagy sem, ha igaz az, amit mind a talán sejtünk, hogy nőtt, én azt hiszem, hogy ez a hatás, ez tompulni fog. Tehát kevésbé fogják az emberek automatikusan, valóságként elfogadni azt a, azt a jóslatot, amit a, a mondjuk úgyhogy rádióból hallunk, vagy a tévéből hallunk. De ennek ellenére azt hiszem, hogy ezek a várakozások továbbra is rövid távon is képesek lesznek változni. Na no, de akkor menjünk vissza, hogy mit is várunk. Egy picit, picit át kellett alakítanunk a kérdőimet, mert még úgy indultunk annak idején, hogy a következő hetekben lesz vége, a következő egy-két hónapban lesz vége, de most ezt, ezt el kellett felejtenünk, ezt a kérdezési megoldást. És úgy kérdezzük, hogy... A legkorábbi lehetőség az az ősz végén, és a, a jövő vége után valamikor a legtávolabbi. Itt nagyon fontos, ezért van egy, egy egyharmad, aki, aki képtelen bármiféle bestést adni. Ez egyébként folyamatosan nőtt nagyjából április óta. Tehát ebből is érződik az, hogy az emberek miközben én abszolút elfogadták azt, amit hallanak, most már egy kicsit gyanak vóbbak. És akinek van igazából tipje, a teljes mintára vetítve az embereknek az ötöde mondja azt, hogy idén már úgy lesz vége a koronavírus járványnak, hogy újabb jelentős hullámokra, fellángolásokra már nem lehet számítani, és 40% mondja azt, hogy, hogy jövőre.
0: Nyilván egy izgalmas kérdés még a vakcina kérdése, és ahogy itt látom, az pedig ö, 10 körül van azoknak az aránya, akik azt il tudják képzelni, hogy idén meg lesz védőoltás. Hát igen, Magyarországon
1: is elérhető legyen, mert ö, tiszt, a... Ezek
0: szint vannak olyanok, akik annak ellenére számítanak a járvány végére idén, hogy nem gondolják azt, hogy vakcina is elérhető lesz. Ö, nyilván ők azt gondolják, hogy ez valamilyen más módon is le tud csengeni. Igen. Hát ennyi fér bele ebbe a mai beszélgetésbe ezzel a kutatással kapcsolatban, aki részletesebb adatokra kíváncsi az el az NRC.hu per pandémia index oldalra, ahol regisztráció után letöltheti a teljes tanulmányt. Érdemes egyébként rendszeresen ellátogatni erre az oldalra, hiszen három hetente megismételjük a kutatást. Zoli, neked köszönöm a részvételt a mai beszélgetésben.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak az érdeklődést, és kívánok mindenkinek jó egészséget.
0: És én is köszönöm a figyelmet. Podcasttel legközelebb körülbelül két hét múlva jelentkezünk, akkor egy másik téma kerül terítékre, és valószínűleg egy másik felállásban fogunk beszélgetni. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!